0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stikema und Jenny Winkler. Heute Folge 53. Hashtag Frauen stärken. Powered by Woll. <lacht> Powered by Woll. Eva, ich kann das nicht besser sagen. Powered by Woll. Äh, ich habe
1: mich tot. Nochmal. <lacht> Wieso? Das
0: können wir jetzt auch drin lassen. Können wir drin lassen, ja. ja. absolut. Mhm. Woll. Warum lachst
1: du, Eva? Weil Woll im Sauerland bedeutet sowas wie Nö oder Geld. Also sowas. Woll? Ist das ein Woll? guter Podcast? Woll? <lacht> Jawohl. Wir begrüßen herzlich bei uns die Sophie von, äh, ja, von Hashtag Frauenstärken Powered by Woll. Hallo Sophie.
2: Hi, grüßt euch. Super schön heute hier zu sein und mit euch zu sprechen.
1: Ja. <lacht> und ich würde sagen, die
2: Sophie
0: muss jetzt mal auflösen, was Woll heißt. Richtig. Ja,
2: total gerne. Woll heißt tatsächlich, es kommt aus dem Englischen, es heißt Working out loud. Das ist die Übersetzung. Und laut tatsächlich, nicht im Deutschen übersetzt im Sinne von laut, äh, Lautstärke, sondern nach außen gerichtet. Das ist quasi dann schon direkt die inhaltliche Übersetzung.
0: Okay, ich, dann brauche ich noch ein bisschen mehr Erklärung. Wie stelle ich mir das vor, nach außen gerichtetes Arbeiten?
2: Am Ende des Tages, und vielleicht steigen wir da einfach mal ein, was Working Out Loud eigentlich ist oder was auch Frauenstärken äh, powered by Wall ist. Es ist ein Lernprogramm, in dem du zwölf Wochen lang gemeinsam mit einem Peer Circle, das heißt mit vier anderen Personen, ähm, ja, auf eine Lernreise gehst Deswegen sagen wir, es ist ein Lernprogramm und dabei stärkst du deine eigene Sichtbarkeit, deine Selbstwirksamkeit und erlernst auch noch Vernetzungskompetenz. Und all das sorgt dafür, dass du eben schaffst und äh, Kompetenz gewinnst, um deine Arbeit nach außen sichtbar zu machen, nach außen gerichtet arbeitest und auch andere davon partizipieren
1: lässt.
0: Okay, das, das müssen wir jetzt ein bisschen auseinandernehmen. Eva, was stellst du dir darunter vor?
1: Ja, also ich habe ja auch einiges zum Thema recherchiert ja. rum, oder auch mit der Sophie schon in Kontakt bin ich gewesen ähm, und wir hatten ja auch ein Meetup zu dem Thema äh, und äh, ja sehr interessant. Also ich habe gelesen, Working Out Loud bedeutet also ist eine Gleichung, Observable Work und Narrating Your Work, also davon erzählen, ne? Kann mhm, das sein? Davon ja? ja, genau mhm. davon berichten. Ne? Also es geht einfach darum, auch dass offen zu legen, glaube ich, was, woran man arbeitet. Ne? Nicht damit andere sehen, wie geil du bist, sondern einfach damit, <lacht> damit du sichtbar wirst, damit Menschen verstehen, was du, woran du arbeitest, was du machst. Und ähm, dass, wenn man das teilt, einfach auch ja, viel Power entstehen kann. Ist das richtig, Sophie?
2: Das hast du sehr gut mit deinen eigenen Worten übersetzt. Ja, denn es geht ja darum, am Ende des Tages, dass wir... Ähm, doch viel, viel besser sind, wenn wir mit anderen in den Austausch kommen, dass wir es schaffen, eine Perspektivvielfalt zu gewinnen, die uns als alleinige Person häufig doch auch schwerer fällt. Und wenn ich äh, es schaffe, mit meiner Arbeit nach außen gerichtet zu arbeiten, die sichtbar mache, beispielsweise über Social-Media-Kanäle, das kann ein Intranet sein, ein Unternehmen, das kann das Extranet sein, wie beispielsweise LinkedIn oder ähnliches, und ich anfange, über meine Arbeit zu sprechen, dann schaffe ich es auch, möglicherweise ExpertInnen auf diesem Themenfeld zu gewinnen und andere Perspektiven sichtweisen und lerne dann voneinander und miteinander. Aber erstmal passiert das in einer Peergroup von noch vier weiteren, also wir sind zu viert oder zu fünft. Genau, und vielleicht fangen wir einfach einmal ähm, oben an und wir können das ja mal am Beispiel, wenn ihr möchtet, von dem aktuellen Programm Frauenstärken einmal so von vorne bis hinten durch exorzieren und mal sprechen, was sind so die einzelnen Stationen. Ich glaube, das macht total Sinn. Sehr mhm. Okay, also erstmal Frauenstärken Powered by Wall ist eine, ja sagen wir, Weiterentwicklung von dem klassischen Kern, nämlich Working Out Loud als solches, ist ähm, unter anderem eine Methode, per se aber auch eine, Haltung, ähm, wie ich tatsächlich kommuniziere, wie ich mit äh, anderen Menschen umgehe. Und gleichzeitig ist es aber eben auch eine Methode, weil ich sehr, sehr strukturiert über einen Zeitraum von zwölf Wochen ähm, innerhalb eines Circles, das sind vier bis fünf Teilnehmende, mich einmal pro Woche treffe und über ein ganz individuell gewähltes Ziel von mir spreche und daran arbeite, es zu erreichen und es auch ähm, umzusetzen. Das haben wir quasi jetzt schon drei Komponenten. Zwölf Wochen, einmal die Woche ein Meeting und ein eigens individuell gesetztes Ziel. Und das ist auch total wichtig, dass es ein Ziel ist, was wirklich intrinsisch motiviert ist. Also etwas, worauf du wirklich selber ähm, Wert legst, weil nur dann funktioniert es auch. Als wenn du jetzt von außen ein Ziel aufdiktiert bekommst, da wissen wir selber, da ist die Motivation häufig nicht ganz so hoch, als wenn ich das Ziel selber will. Also
0: was, was du wirklich, wirklich willst. Ja. Etwas, was ich wirklich,
2: wirklich will. Exakt. Das passt sehr gut in den New Work-Kontext, genau. Und damit ich da nicht so ganz so los bin und ähm, vor allen Dingen, äh, wir in Deutschland lieben ja strukturierte Vorgehensweisen, Ablaufpläne und ähnliches. das heißt Außer wir,
1: wir, ja Jenny, wir lieben keine Ablaufpläne. Aber, aber wir hoffen, dass wir durch dieses Programm das dann... auch strukturiert werden. Äh, ja. ja. Absolut, okay. <lacht>
2: Ja, ihr bekommt auf jeden Fall, wenn ihr dann bei uns mitmacht, kriegt ihr nämlich ein digitales Arbeitsbuch an die Hand, um tatsächlich diese zwölf Wochen gut zu durchlaufen. Und ihr habt in diesem äh, digitalen Arbeitsbuch äh, ganz verschiedene Übungen drin. In Summe kann ich euch sagen, es sind über 70 Übungen, die über die zwölf Wochen hinweg angeboten werden. Ja, das ist wirklich so, dass man sagt, so hey, wir haben verschiedene Optionen da drin um eben tatsächlich deinem Ziel näher zu kommen und dich ganz strukturiert Woche für Woche deinem Ziel zu nähern, auf einer ganz bestimmten Weise, einer ganz bestimmten Mechanik. Und durch diese schrittweise Herantastung innerhalb der Wochen in einem Safe Space, in einem Resonanzraum mit diesen vier bis fünf Personen, hast du halt eine ganz besondere Erfahrung der Lernreise.
0: Bei mir poppt gleich auf, wie kriege ich das hin, einmal die Woche Zeit dafür aufzubringen. Wie viel mhm. Zeit muss ich denn, darf ich investieren?
2: Das Wochenmeeting geht eine Stunde. Das ist das, was gesetzt ist. Und ähm, die Teammitglieder entscheiden ähm, ja, ganz individuell für sich, wann sie diese Zeit sich nehmen möchten. Also ist es ein Abendtermin, ein Morgentermin, ist es per Zoom, per Teams. Das obliegt dem Team wirklich ganz alleine und es ist selbstbestimmt und selbstorganisiert in dem Bereich. Das heißt, da könnt ihr schon mal schauen, was passt in euer Lebensmodell. Und wir machen es zum Beispiel auch so, dass wenn wir jetzt gerade in dem Programm sind und sich Teilnehmende anmelden, dann kriegen sie danach auch eine Abfrage zugeschickt. Das heißt, du kannst ankreuzen, wann habe ich tatsächlich Zeit, ähm, wann kann ich, kannst auch eine Mehrfachauswahl tätigen und danach staffen wir quasi auch diese Circle. Das bedeutet, dass wir danach eben auch Menschen zusammenbringen, die eben uns die gleichen Zeitfenster genannt haben. Und ja. Ja.
1: Was mich ja wahnsinnig interessiert, wie entscheidet ihr, wer mit wem zusammenkommt?
2: Tatsächlich gibt es nur zwei Komponenten, die das entscheiden. Das eine ist der Zeitfaktor. Wann haben die Personen Zeit? Und das zweite ist, dass wir sicherstellen wollen, dass mindestens eine Person in einem Circle ist, die schon mal eine Wollerfahrung gemacht hat, damit man quasi ah. so äh, nicht nur Newbies zusammen hat, sondern vielleicht auch schon einen, einen Fortgeschrittenen. Und ansonsten, und das ist das Fantastische daran, ist es komplett random. Also das heißt, alles andere, ob Mann ob Frau, welche Rolle, welche Position, welche Interessen, das fragen wir alles gar nicht ab, denn äh, darum geht es am Ende tatsächlich, dass wir Menschen zusammenbringen, die nicht nach irgendeinem Schema zusammenpassen, sondern die einfach zusammenkommen. So also wie und ein da
1: Zufallsgenerator quasi, ne? so kann ich mein Perfect Match finden.
2: Ah,
0: wer, ja. weiß, wer weiß, wer danach schon geheiratet hat. Aber <lacht> <lacht> du hast auch schon gerade gesagt, Mann und Frau, das heißt, obwohl das Programm Frauen stärken
2: heißt, dürfen
0: auch Männer mitmachen.
2: Exakt. Also natürlich impliziert der Name so ein Stück weit, ähm, dass, dass es sich an, dass, dass Frauen fühlen sich davon mehr angesprochen, sagen wir es mal so, aber grundsätzlich sagen wir, dass wir das Programm für sämtliche, ähm, ja, also für, für alle Gender, Alters und sonstige Orientierungsrichten tatsächlich öffnen, Richtungen öffnen, so. Und wir haben auch schon Männer gehabt, die teilgenommen haben, unter anderem zum Beispiel ein Mann, der dann auch eine LinkedIn-Gruppe gegründet hat, der gesagt hat, Männer, die Frauen stärken. Denn genau darum geht es und auch Männer besitzen ja quasi weibliche, feminine äh, Stärken und auch die kann man dann natürlich weiterentwickeln und äh, sich dem Thema nähern.
1: Finde ich gut. Also ich kann mir vorstellen, es wäre andersrum schwierig, wenn es ein Programm gäbe, Männer stärken, <lacht> dass da auch Frauen teilnehmen würden, oder?
0: Wenn Männer, also wenn du in eine Männergruppe reinkommst als Frau, das ist jetzt alles Stereotyp und natürlich aber auch auf Erfahrung, hast du das Gefühl, du musst dich da anders anpassen. Mhm. Ne? Und kannst da natürlich ein bisschen was reinbringen, aber ähm, gehst erstmal selber in diese männliche
1: Sichtweisen und so. Aber wenn jetzt Männer an dem Programm teilnehmen, dann sind das bestimmt richtig coole Typen, weil, oder? Also wenn die an einem Programm teilnehmen, das Frauenstärken heißt, finde ich... Find oder, oder er
0: will the perfect match fürs Leben. <lacht>
1: <lacht> Nein. Naja.
2: Also, ja, was tatsächlich auch ganz spannend ist, wir haben ja in dieser Runde auch einen starken Fokus auf das Thema Vereinbarkeit und das trifft natürlich nicht nur, das ist ja auch ein Themengebiet, auf dem ihr euch sehr gut auskennt, das trifft ja nicht nur die Mütter, sondern es trifft ja auch zunehmend immer mehr die Väter. Das heißt auch ein Fokus, den wir jetzt mit Vereinbarkeit haben, da haben wir auch natürlich nochmal eine ganz andere Zielgruppe mit drin, weil natürlich geht es da auch um Eltern und das sind...
1: Immer wieder auch Männer. Ja, nee, und das, da genau, das, das Thema Vereinbarkeit betrifft einfach alle. Und ähm, ja, in dem Thema haben wir schon sehr, sehr viel gemacht. Und ähm, da kennen wir uns mit aus, oder Jenny? Ja,
0: absolut. Und ich kenne aber auch einige Männer, die sich da immer mehr natürlich dafür einsetzen und ähm, auch da allerdings noch eher als Pioniere, so fühlen sie mhm. sich manchmal, ähm, auch für Vereinbarkeit sich einsetzen.
2: Ja. Und der Herr, den ich gerade benannt habe, der hat eben auch tatsächlich, ich weiß, dass der zum Beispiel jetzt auch gerade eine Dad-Auszeit nimmt, also der ganz bewusst jetzt auch sagt, er supportet die Familie, er supportet seine Frau und ähm, das zeigt sich einfach in seinem Verhalten und deswegen war das auch so was Ehrliches und was Schönes, dass er gesagt hat, ich mache eine Gruppe auf, als er damals teilgenommen hat in der ersten Frauenstärkenrunde Männer, äh, die Frauen stärken. Mhm. Also einfach rundum. Und er ist da wirklich für mich so ein Vorbild.
1: Und inwiefern ähm, wird das jetzt in den Circles, also wird es einfach, also werden auch die Role Models darüber sprechen? Ja, erzähl mal, was sind denn die Role Models und äh, ja, wie, geht das, was, wie wirken die auf das Programm ein?
2: Also in einem klassischen Working Out Loud Programm hat man tatsächlich keine Role Models. Da ist es wirklich eher die ähm, Methode, diese zwölf Wochen und ähm, das, was ich gerade schon beschrieben habe, das passiert auch in einem normalen Working Out Loud Programm, was häufig halt in Unternehmen eingesetzt wird. Und Frauen stärken, das Programm ist eben angereichert noch durch eigene Inhalte von uns. Ähm, wir, das sind Connecting Humans, das ist unter anderem meine Mitgründer Katja und Jens. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass die Role Models ähm, jede Woche quasi eine Art Schirmherrschaft haben. Das heißt, die sorgen dafür über Videocontent, das heißt, wir führen mit den Interviews zu jeder Woche und zu jedem Wochenthema, gehen wir explizit rein und schauen, dass wir den Transfer von Theorie in Praxis am Beispiel der Role Models quasi rüberbringen können. Und dass mhm. die Role Models uns zeigen, wie haben sie es dann eigentlich geschafft, zum Beispiel sichtbarer auf Social Media zu werden, sich besser in die Vernetzung zu bringen, ihre Arbeit sichtbarer zu machen. Also das heißt, dass wir da wirklich ganz konkret reingehen und auch Role Models für jede Woche identifiziert haben, wo wir glauben, dass sie einfach schon in den Bereichen etwas erreicht haben, für uns persönlich Role Models sind, aber auch schon für viele andere. Wir haben wirklich einen, Ganz großartige Auswahl an Role Models dabei und sind richtig happy, dass wir die alle mit an Bord holen konnten. Und genau, über einen Videoimpuls beispielsweise kriegen wir da eine Vertiefung rein von der Theorie in die Praxis. Und manche der Role Models ähm, werden dann tatsächlich auch in den einzelnen Wochen noch ähm, Fokus-Workshops anbieten, passend zu den einzelnen Wochenthemen und äh, geben dann auch nochmal Expertise ihrerseits in den einzelnen Wochen mit rein.
1: Ja, mega cool. Und sind das auch alles Eltern oder ist das gemischt?
2: Das ist tatsächlich gemischt, also wir haben, soweit ich, also ich kenne tatsächlich zwei, drei, wir haben Eltern, wir haben ähm, Nicht-Eltern, wir haben, ich würde sagen, sogar Singles dabei, nicht Singles. Und was wir aber haben, ist tatsächlich die eine Woche, wo wir tatsächlich auch eine Schirmherrschaft vergeben haben für das Thema Vereinbarkeit. Das ist die Woche 8, wo ähm, Laura, Laura und Roman Geider quasi unsere Role Models sind und die haben eben auch das Thema Vereinbarkeit für uns in der Schirmherrschaft und ähm, werden da noch mal tiefer auf das Thema eingehen.
1: Und weißt du, was lustig ist? Mhm. Ich kenne die Laura.
2: <lacht>
1: sehr gut. Die hat schon mal ein Meetup gemacht bei ah, uns, bei den New Work Moms. <lacht> ja. Da schließt sich der Kreis wieder.
2: Ja, und was, was vielleicht da noch mal zum Thema Vereinbarkeit ganz spannend ist, wir haben zwei wundervolle Frauen mit an Bord geholt, weil wir gesagt haben, wir zu dritt, es ist nicht unser... Ähm, tägliches Thema. Es ist auch nicht das Thema, wo wir sagen, wir bringen die Expertise mit. Und deswegen haben wir zwei wunderbare Frauen an Bord, die dieses, ähm, ich sage mal, Parallelprogramm für uns noch gestalten. Und zwar ähm, sind das die Charlotte Steinhiebler und die Rebecca Heinzmann. Und die beiden kuratieren wirklich einen kompletten zweiten Strang. So könnt ihr euch das vorstellen, der verwebt sich quasi in diesem Programm. Aber die bieten über die Wochen hinweg auch verschiedene Kurse, Workshops, ähm, Roundtables an, um in dieses Thema noch mal tiefer reingehen zu können. Okay, also Sophie, du hast keine Kinder?
1: Mm -mm. Und die und die Kata und der Jens auch nicht?
2: Jens hat ah. ein Kind und Katha nicht. Insofern ist ah, es ja. spannend. Ja.
1: ja, ich meine, aber das ist, ich finde es spannend, auch immer wirklich von allen Ecken das zu beleuchten. Ne? Und, auch, ähm, ja, und auch die Diversität steht, ne, wenn die im Mittelpunkt steht, weil jeder ja so einen anderen Blick darauf hat. Und klar, wir bei New Work Moms haben natürlich immer sehr den Fokus eben auf Mütter. und. Äh, aber
0: trotzdem sind auch immer mal Frauen
1: dabei, ja, die keine Mütter sind. Richtig. Also, Oder auch
0: zum Beispiel, ne, deren Kinder schon...
1: Groß sind, Groß oder? Groß sind und man mm. nicht mehr so
0: sagen kann, ah, da ist Vereinbarkeit so ein ähm, schwieriges
1: Thema mehr. Mm. Ja, auf jeden Fall. Ne? Mm. Aber ihr habt da ja wirklich ein, ein sehr äh, intensives Programm auf die Beine gestellt, also ähm, alle Achtung, <lacht> wirklich toll, Chapeau. Ähm, wie finanziert sich das Ganze? Also, wir haben ja jetzt ähm, das Programm gesehen, kostet 150 Euro, aber das kann ja gar nicht alles decken, was ihr da jetzt macht.
2: Nein, tatsächlich nicht. Das ist auch kein wirtschaftlich orientiertes Programm. Ähm, vielleicht da noch mal kurz, wo sind wir hergekommen mit dem Programm? Ich glaube, das macht einfach Sinn, um so den gesamten Kontext zu verstehen. Die allererste Runde Working Out Loud Frauen stärken ist ähm, aus der Feder von ähm, Kata entstanden. Und zwar im Rahmen der Corona-Pandemie. Und sie hat damals gesagt, Mensch, ähm, ich habe keine Möglichkeit irgendwie, weiß ich nicht, in Krankenhäusern oder Ähnlichem zu helfen und mich an der Stelle ähm, sozial zu engagieren. Aber was ich machen kann, ist, dass ich Räume öffnen kann, um Menschen in der digitalen Vernetzung zu fördern. Denn die physischen Räume waren zu dem Zeitpunkt ja einfach nicht mehr gegeben. Und aus dieser Situation heraus ist tatsächlich ähm, Working Out Loud Frauenstärken entstanden, weil gerade zur Corona-Zeit, ihr könnt euch entsinnen, gerade die Frauen diejenigen waren, die ja tatsächlich doch wieder ein bis fünf Schritte zurückgegangen sind in die Pflege, nach Hause etc. Und da war halt ihr Ansinn zu sagen, hey, ich, ich würde gerne Räume schaffen. Und so ist dieses Programm entstanden und damit auch das allererste Public-Programm gewesen von Working Out Loud. Denn Working Out Loud gibt es an sich nur im Corporate-Kontext. Und deswegen ist es ganz besonders, dass man eben auch als Einzelprivatperson da teilnehmen konnte. Das war damals noch komplett for free. Und dann haben über 3.500 Menschen an der ersten Runde teilgenommen. Es war unfassbar. Ich selber Wahnsinn. war Teilnehmerin damals. Und... Dann haben wir so eine gute Resonanz gehabt, dass es hieß, ob oh, bitte macht das weiter. Das ist so großartig. Könnt ihr bitte noch eine weitere Runde drehen? Und mit den weiteren Runden haben wir tatsächlich auch das Co-Kreativ-Team wurde ähm, erweitert. Und mit zunehmend mehr Menschen brauchten wir dann auch Technik und wir brauchten Plattformen und es sind Kosten entstanden, sodass wir dann gesagt haben, okay, ähm, wir wollen irgendwie einen Kostendeckungsbeitrag finden, sodass wir einen Preis finden, womit wir einfach unsere Ausgaben und unsere, ja, ähm, ja, unsere Ausgaben, die wir haben, decken können. So, und da ist tatsächlich dann auch in Absprache mit John Stepper, mit dem Begründer von Working Out Loud, eben auch ähm, diese Absprache zustande gekommen. So auch dieses Preismodell, damals diese 149 Euro. Und dann haben wir eben gesagt, hey, wir haben die Rückmeldung bekommen, manche Leute können sich auch das wirklich einfach nicht leisten. Es ist nicht machbar, gerade zu den damaligen Zeiten, und dann haben wir gesagt, okay, passt auf, wir bieten einen verminderten Preis an von 69 Euro und zählen da aber wirklich auf die Fairness der Leute und sagen, hey, wenn du es dir leisten kannst, dann nimm die 149 Euro und damit Subventionierst du vielleicht auch noch einen halben Platz von jemandem anders, ja? Und wer es sich wirklich nicht leisten kann oder wo einfach sagt, das Geld ist gerade knapp. Da haben wir dann einen verminderten Preis von 69 Euro. Und das sind wirklich die Einnahmen, wo wir sagen, wir decken damit unsere Kosten, wir haben einen Spendenpartner, den werde ich vielleicht später nochmal erwähnen, ja, auf jeden ähm, Fall. wo mhm. wir tatsächlich 10 Prozent unserer Umsätze auch hinspenden, die wir da einnehmen. Und insofern ist es tatsächlich kein wirtschaftlich gewinnorientiertes Vorhaben, sondern das machen wir wirklich aus einem guten Willen, aus einem Herzensprojekt heraus.
0: Sehr schön. Du hast mitgemacht bei dem ersten Programm, sagst du, wie war das denn für dich? Was ist nach den zwölf Wochen passiert?
2: Sagen wir es mal so, ich würde die steile These meinerseits, wenn ich da nicht mitgemacht hätte, würde ich heute hier bei euch nicht sitzen.
1: Oha, wow. Okay.
2: Ja, ähm, für mich hat es extrem viel verändert, weil es mich aus meiner, Bubble sagen wir ja so schön, ja, weil es mich einfach aus meiner Umgebung komplett rauskatapultiert hat. Ich hatte vier zauberhafte Damen an meiner Seite und was das Spannende ist, dass ich mich in meinem Jobkonstrukt und meinem Jobmodell nicht mehr wohlgefühlt habe. Was war das, wenn ich fragen darf? Ich war in einem Vollzeitjob, okay. das so sehr automatisiert war und ich war damals im Außendienst, im Vertrieb und ich habe die Sinnhaftigkeit in meinem Job gesucht. Will ich das wirklich, wirklich, was macht mich wirklich, wirklich glücklich? Und ähm, musste mir eingestehen, dass es das nicht ist, aber wusste auch nicht so richtig einen Weg daraus, ne? Und ähm, mein Ziel in der ersten Runde war damals, und es hängt hier immer noch ein Bild davon, ja, okay. die glücklichste Version von mir selbst. So, jetzt muss ich aber mal kurz zur Fallhöhe sagen, das ist kein gutes Ziel Ä für zwölf Wochen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das schon Ich wollte gerade sagen, das ist aber
1: ein, also, wow, wow, also <lacht>
2: Ja, also mir war klar, weil in den zwölf Wochen, du wirst auch angehalten und wenn es darum geht, dass du dir ein Ziel setzt, dann äh, heißt es auch, setz dir ein Ziel, was in zwölf Wochen machbar ist. Deswegen habe ich da quasi so zwei Teilziele drunter gesetzt. Das eine war Herzensprojekte und das andere war Selbstständigkeit.
1: Ah, okay. Da schließt sich der Kreis.
2: <lacht> exakt. Und ich war mit vier Ladies in einem Circle, die random zusammengewürfelt wurden und alle vier waren in unterschiedlichsten Jobkonstellationen. Teilzeit, äh, nebenberuflich tätig, komplett selbstständig. Es war alles dabei, aber nicht das, was ich hatte, eine volle, Se eine volle Anstellung. Mhm. Ja, und das war der Beginn einer, ich würde sagen, bisher nicht enden wollenden Reise. <lacht> und ähm, ja, ich bin danach tatsächlich in die nebenberufliche Selbstständigkeit gegangen. Das heißt, es hat sich eine Nebenberuflichkeit entwickelt bei mir. Und dann... Anfang diesen Jahres bin ich tatsächlich dann gesprungen und ähm, jetzt seit, ähm, ja, kurzem sind wir mit Connecting Humans, bin ich in der vollen Selbstständigkeit.
1: Da gibt es einen Applaus für Jenny, oder? Ja, Applaus! Ich beglückwünsche nämlich immer alle, die in die Selbstständigkeit gehen und das Wagen, den Sprungwagen. ja. Das ist nämlich ja, gar nicht so einfach. Ich kenne das auch noch. Vor zehn Jahren war es bei mir. und äh, da loszulassen. Loszulassen und zu springen. Aber umso geiler ist es, wenn man es macht ne? und äh, den Schritt wagt. Und äh, ja, mega. Und wie fühlt sich jetzt? Gut, noch gut. <lacht> <lacht> Hast
2: du also ich glaube, es ist die Anfangseuphorie. Also es ist so eine Mischung. Ich sage mal, ich bin da in einem sehr ambivalenten Verhältnis, was äh, immer mal wechselt, teilweise auch innerhalb des Tages von... Yay! Und dann kommen Aufgaben und Steuerberater und Buchhaltung und du denkst dir so, no! Und dann kommst du wieder <lacht> in so richtig tolle Themen rein. Und ich glaube, dass das tatsächlich ähm, aber etwas ist, was ich total gut finde, weil ich einfach das liebe, selbstbestimmt zu arbeiten. Und da stand ja dran, Herzensprojekte. Ne? Und Frauenstärken Powered by Wall ist einfach ein absolutes Herzensprojekt. Und ich bin total glücklich und dankbar, in der Lage zu sein, an solchen Dingen mitwirken zu können. Und so fantastische Menschen kennenzulernen, die man damit kennenlernt. Unter anderem auch euch, ihr seid Netzwerkpartner ja, mit bei uns und das erfüllt mich einfach sehr.
1: Ja, wir haben schon viel gemacht, jetzt auch in den vergangenen Wochen. Ne? Ich habe ja auch schon einiges gepostet und ähm, ich habe damals die E-Mails von, e von euch bekommen und dachte, wow, das ist cool und hört sich äh, ein super Programm. und es ist tatsächlich so ein bisschen wie auch, was wir schon in der Vergangenheit gemacht haben, unsere Mastermind-Gruppen. Ähm, das ist also ein ähnliches Konzept ne? also auch dieses ähm, ja diese Zusammenarbeit äh, sich online treffen und wir haben tatsächlich auch in der Corona Zeit ähm, unsere angefangen, Mastermind ja. ähm, nicht angefangen sondern weitergeführt wir haben erst ähm, Ach, haben wir richtig angefangen? ja genau oh, okay. wir haben uns schon offline getroffen und dann in der Corona Zeit online weitergemacht Stimmt. und das hat uns auch sehr getragen durch diese Zeit ne Jenny das war mhm.
0: obwohl man natürlich da sagen muss also wir hatten äh, haben uns natürlich physisch vorher getroffen und dann ähm weitergemacht. Mhm. Trotzdem, glaube ich, funktioniert das schon auch ganz gut mit Menschen, ne, die man nur online kennenlernt. Und das Verrückte ist, finde ich, immer, dass wenn man zwölf Wochen miteinander verbringt und sich danach tatsächlich irgendwann mal live sieht, dass man dann denkt, ja klar, wir kennen uns.
1: Ja, und dass auch der, derjenige, der genauso ist, wie er ist. Ne? <lacht> äh,
0: weil ich habe gesehen, es gibt auch Live-Events, die ihr plant, richtig?
2: Exakt, das äh, ist ein guter Punkt, denn äh, grundsätzlich, wir sind vorhin so richtig schön abgebogen nochmal, was in dem Programm sozusagen auch noch mit dabei ist, ist, dass wir tatsächlich nicht nur die einzelnen ähm, Circles sich quasi jede Woche treffen, sondern wir als Team ähm, begleiten das natürlich auch. Und zwar über auf der einen Seite Online-Events, das heißt, es gibt ein Kick-Off-Event, äh, wo wir wirklich alle nochmal auf das Thema einspüren, wo wir Fragen beantworten, wo wir einfach nochmal so einen großen ja, Peng und so einen großen Applaus, wie ihr es gerade habt, für alle geben, dass sie diese Reise jetzt starten und gucken, dass wir sie reisefertig machen quasi. Das machen wir im Kickoff. Das ist digital. Die ähm, drei folgenden pitstop events die wir haben, da werden wir immer wieder nach ähm, den einzelnen Wochen sozusagen, also nach drei Wochen haben wir immer quasi einen Pitstop, wo wir schauen, wo stehen die Teilnehmenden, gibt es Fragen, also wo wir wirklich immer noch mal den Raum öffnen dafür und was jetzt ganz besonders ist, dass wir unser Abschluss-Event als hybrides Event gestalten. Das heißt, es findet auf der einen Seite live hier in Hamburg in der New Work SE statt und wir werden aber auch für alle, die nicht physisch dabei sein können, natürlich die digital dazu holen und das ist tatsächlich was, sehr, sehr Besonderes, weil wir das in der Form noch nie gemacht haben. Ähm, haben uns aber gedacht, für dieses Mal erscheint es uns richtig. Es ist keine Pandemie, es ist ähm, alles irgendwie machbar. Die Leute können wieder reisen. Und wir haben einfach mit der New Workers einen tollen Partner an der Seite, der uns das auch ermöglicht mit den Räumlichkeiten.
1: Mhm. Oh, cool, fahren wir nach Hamburg, oder Jenny? W wann, wann
2: ist das genau? <lacht> da gibt es schon einen Tag, herzlich ne? eingeladen. Ja, es gibt tatsächlich schon einen Tag. Äh, lasst mich mal kurz schauen. Ich suche euch den gleich mal raus und dann. Ähm, ja, sehr gut. Die Können wir nochmal drüber sprechen. Also, äh, von wegen, wenn wir jetzt gerade über Tage sprechen. Also, es
0: beginnt am 31. Januar,
2: mhm. hatte ich gesehen. Mhm.
0: Und geht dann zwölf Wochen mhm. äh, bis zum irgendwie 8. Mai oder sowas. Exakt. Und äh, ich glaube, ihr habt da die, die Ferien ausgespart. Kann das sein? Die Osterferien oder so.
2: Ja, also was wir tatsächlich immer versuchen, ist natürlich, dass wir in irgendeiner Form Ferien berücksichtigen, aber dadurch, dass wir das Programm natürlich, ich sag mal, im deutschsprachigen Raum veranstalten, also wir haben auch Menschen aus Österreich und der Schweiz mit dabei und wir versuchen alle Ferien zu berücksichtigen, aber ehrlicherweise alle, du kannst das an der Stelle gar nicht allen gerecht machen, was wir aber tatsächlich mit einplanen ist tatsächlich Pufferzeiten. Das heißt, dass wir schauen, wenn eben auch mal ein Treffen nicht stattfinden kann, dass wir da eben auch einen Puffer mit drin haben und das nicht Anschlag zwölf Wochen sind. Das kalkulieren wir tatsächlich mit ein, ja.
0: Ah, verstehe. Sehr gut. Genau. Wenn ich jetzt in meiner äh, Gruppe bin und wir treffen uns jede Woche, wann genau kommen denn dann die Interviews mit den Role Models dazu? Wie erlebe ich die?
2: Ja, du bekommst... Vielleicht noch kurz vorweg die Antwort. Am 8. Mai ist das Abschluss. So, am 8. Mai, okay. Am 8. Mai ist es, genau. Es kann also sein, dass sich da auch noch der ein oder andere Circle gerade in seiner letzten Woche befindet. Das ist aber okay. Das ähm, kann sein, dass in der Woche eben noch letzte Treffen stattfinden. Zu deiner Frage, genau. Also, wie ist es tatsächlich im Programm aufgebaut? Also, es kommt jeden Sonntag kommt eine ähm, Wochenmail von uns. Das heißt, jeden Sonntag wirst du quasi auf die neue Woche ähm, per Mail. Eingeschworen, das heißt, in der Mail kriegst du alle Links, nämlich zum Workbook. Also es ist ein Workbook, es ist eine Arbeitsgrundlage, aber die ist immer wieder verlinkt. Du kriegst das Video verlinkt, du bekommst auch nochmal die Audiodatei für dieses Interview. Du bekommst auch nochmal ein, zwei ähm, ja, Fragen, die dich auf die Woche gut vorbereiten. Also du kriegst quasi so ein Wochenmail-Onboarding-Package mhm. jeden Sonntag, was dich auf die Folgewoche vorbereitet. Okay. Da sind auch die Termine mit drin, das heißt alles, was wir quasi im Rahmenprogramm haben, alle On-Site-Termine, die sind da auch noch mal drin und dann weißt du, jeden Sonntag gucke ich da rein und <lacht> weiß, was die nächste Woche ansteht.
0: Verstehe. Und dadurch,
2: dass ich jemanden dabei
0: habe in meiner Gruppe, der schon mal damit irgendwie gearbeitet hat, kann derjenige, diejenige uns erstmal da ganz gut äh, zusammenhalten und irgendwann mal wahrscheinlich ergibt sich das von selber, dass man das ganz gut äh, mit der Gruppe managt. Was passiert denn, wenn ich sage, oh, ich bin ganz unglücklich mit meiner Gruppe? Also könnte
2: ja sein, gibt es das auch mal?
0: Also unglücklich
2: mit den Personen, klar, also zwischenmenschliche Beziehungen können immer mal irgendwie daneben gehen, äh, dass das irgendwie nicht passt. Was man tendenziell eher mal hat, ist, dass zum Beispiel, wenn sich Personen jetzt zum Beispiel im Zeitraum Oktober, November angemeldet haben und dann feststellen, dass sie doch nicht teilnehmen können mhm. und uns erst dann mitteilen, nachdem der Circle schon zusammengewürfelt ist, auf einmal sind nur noch zwei Leute in einem Circle. So, das macht natürlich dann irgendwie nicht so viel Spaß und auch nicht so viel Sinn. Das heißt, was wir dann machen, ist, dass wir schauen, wo können wir beispielsweise, wenn ihr beide jetzt übrig geblieben seid und stellt fest, alle anderen drei sind irgendwie von Bord gesprungen, dann schauen wir, dass wir euch beide entsprechend euren verfügbaren Zeiten noch auf andere Circle aufteilen können. Okay, verstehe. Und wenn, genau, und wenn irgendjemand sich wirklich total unwohl fühlt, ne, also wir geben immer an, die können sich bei uns melden ähm, und angenommen, Jenny, du würde es jetzt sagen, also ich fühle mich fürchterlich unwohl, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß und die Gruppe ist, ne, das passt einfach nicht, dann können die Menschen mit uns in Kontakt treten und dann schauen wir, ähm, dass wir was an oder einen anderen Circle finden. Wir gucken natürlich auch, wo kommt es her, ne? aber ähm, wir sind immer schon bemüht, dass wir auch da Chancen und Räume einrichten, dass einfach, dass der Circle sich kennenlernen kann und man hat meistens auch ein vorher Kennlerngespräch und da kriegt man schon mal so den ersten Vibe mit, aber so ganz krasse zwischenmenschliche Dinge haben wir so in der Form auch noch nicht erlebt. Es ist eher mal so ein bisschen was Organisatorisches. Oder die Zeiten haben sich verändert. Ich kann jetzt doch nicht mehr morgens. Ich brauche einen anderen Circle.
1: Ja, das kann, kann also kann mal passieren. Ich war mal in einer Mastermind, da war das tatsächlich auch so, dass, ich, dass es einfach nicht gepasst hat. Also auch, Ne, es, es wurde halt vorher gesagt, das ist irgendwie eine, eine Mastermind für Selbstständige und so und das war halt nicht so ne und dann ist das halt schwierig, aber in diesem Programm ist das ja auch anders, weil alle irgendwie zusammengewürfelt werden und man ja auch weiß, es sind nicht nur Selbstständige, es sind Angestellte, es sind irgendwie diverse Menschen und da äh, genau kann man auf jeden ja. sicherlich auch davon ausgehen, dass man erstmal jedem eine Chance gibt und einen guten Circle zusammenstellt. Ne? Und ähm, ja, bin auf jeden Fall super gespannt auf unseren Circle.
0: Ich habe noch eine Frage, so die Transferfrage. Erstmal geht es ja darum, ne? ich, ich werde sichtbar in meinem Circle. Wie gut äh, war das denn jetzt zum Beispiel bei dir, dass du dann mit deiner Sichtbarkeit danach weiter nach außen? gearbeitet hast, weil das ist ja dann the mhm. next step. Ne? Ich kann das jetzt erstmal in der Gruppe teilen, das ist ja der Safe Space, aber dann soll es ja auch äh, mich dazu anregen, das auch weiterhin nach außen zu tragen, oder?
2: Mhm. Ja, also grundsätzlich steht ja das Ziel im Fokus Ja. und das Ziel und ähm, ich sag mal so, dass man, also die Tatsache, dass man die Sichtbarkeit fördert und dass man auch eine Digitalkompetenz ähm, erwirbt, das ist natürlich das ist so methodisch drin. Die Frage ist immer: Passt das gerade auch zu deinem Ziel? Ne? Also, das heißt, nehmen wir mal an, ähm, Jenny, du möchtest einen Podcast launchen. Du möchtest, du kennst dich mit dem Thema Podcast noch gar nicht aus mhm. und du möchtest jetzt, äh, du gehst das Thema an und sagst, du möchtest einen äh, Podcast eröffnen im Business-Kontext von äh, New Work Moms. Du würdest das jetzt gerne mal machen, hast aber ja. keine Ahnung, wie das geht. Du würdest jetzt an einem Circle teilnehmen, ja, und hättest dein Ziel nach den zwölf Wochen, ich möchte, dass der Podcast steht, ja. Dann leitet dich dieses, diese Guides mit den Übungen, leiten dich dadurch ganz sukzessive, wie du lernst, zum Beispiel im ersten Schritt schreibst du eine Art Beziehungsliste, das heißt, du schreibst Menschen auf, die dir dabei behilflich sein können, dieses Ziel zu erreichen. Und da du weißt, dass die liebe Eva sich total gut mit Podcasts auskennt, weil du sie schon mal in deinem Umfeld gehört oder erlebt hast, kommt sie zum Beispiel auf deine Beziehungsliste, mhm. ja. Und ähm, dann kommen vielleicht auch noch Menschen darauf, die in deinem Circle einfallen. Ja? Also bei mir zum Beispiel einfällt, wenn Jenny, ich kann dir auch noch ähm, eine andere Person empfehlen, die sich total gut mit äh, Audiomodellen auskennt.
0: Mhm, und
2: so wächst quasi deine Beziehungsliste. Und dann hast du eine Beziehungsliste und dann hast du eine Liste mit ExpertInnen in diesem Bereich Podcasting. Ja? Und dann kannst du anfangen und dann lernst du quasi ganz strukturiert, wie kann ich dann eigentlich Kontakt zu diesen Menschen aufnehmen? Wie schaffe ich das dann eigentlich, dass die Menschen, wir wissen alle, Zeit ist ein knappes und rares Gut, aber wie schaffe ich es dann eigentlich, dass zum Beispiel die Eva dir ihre kostbare Zeit schenkt und sich Zeit dafür nimmt, dir mehr zum Thema Podcasting zu erzählen, vielleicht ihre Erfahrungen berichtet?
1: Genau, ähm, das finde ich super interessant. Ähm, genau, wie, wie, wie bringt man dann jemanden dazu, dann, dass der sich Zeit nimmt?
2: Spoiler-Alarm, das erfährst du sagen, <lacht> stärken Powered by Wolf. Ja, ja. ähm, tatsächlich ist es wirklich ein sehr äh, strategischer Weg, wie du einfach über die einzelnen ähm, Reflexionsübungen. Ne? Also es gibt, mhm. wir haben Reflexionsübungen drin. Es geht aber auch ganz klar darum, dass du zum Beispiel mal reflektierst, wie schreibst du bisher eigentlich Texte, wie kannst du denn eigentlich auch eine Person ähm, anschreiben und ansprechen, dass sie zum Beispiel auch Lust hat, sich mhm. mit dir und deinem Thema auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Und
2: ja, das lernst du sehr strategisch, Schritt für Schritt.
1: Aber das können halt auch Personen sein, die man kennt oder auch Personen, die man nicht kennt, ne? alles so.
2: Absolut, das kann tatsächlich so sein. Und dadurch, dass du eben auch nachhaltig, und das ist halt das Spannende, ähm, dadurch, dass du durch ein eigenes Ziel zwölf Wochen lang dadurch geguidet wirst, ähm, entwickelt sich auch eine gewisse Haltung. Ne? Manche Menschen haben die vielleicht schon so ein bisschen von Hause aus in sich. Ich habe gemerkt, dass viele der Übungen zum Beispiel mit mir total resoniert haben. Ne? Und ich habe gesagt, Mensch krass, das mache ich schon ganz automatisch. Das war mir gar nicht so bewusst. Ja? Und andere Sachen habe ich mir ins Bewusstsein berufen. Ähm, und ein ganz plattes Beispiel, um es mal sehr greifbar zu machen, LinkedIn. Ich kann halt jemandem einfach eine Anfrage schicken, der mich noch nicht kennt, ohne dass ich was dazu schreibe. Oder ich könnte vielleicht einfach mal vier nette Zeilen dazu schreiben. Das geht auch in einem Nicht-Premium-Account. Und ich schreibe, liebe Jenny, ich habe dich letztens auf einer Veranstaltung erlebt und ich fand ganz großartig, was du da auf dieser Bühne gesagt hast. Ich würde mich unfassbar gerne mit dir austauschen und freue mich über eine Vernetzung. Okay. Du hast einen Bezug, ja, ja du weißt, du weißt, warum schreibe ich dich an, du hast einen Bezug. Ich habe es nett und höflich formuliert und habe dir gesagt, hey, ich würde mich total freuen, wenn du dir Zeit nimmst, wir da einmal in den Austausch gehen können. Als wenn ich einfach nur random eine Anfrage schreibe, um es mal sehr greifbar zu machen.
1: Also ich habe so eine Regel, ich antworte immer auf Nachrichten oder nicht auf alle, aber wenn, wenn es persönlich ist und wenn mein Name dabei steht, ja, und wenn es irgendwie einen persönlichen Bezug hat, also... Ähm, klar, man kriegt auch viel Schrott, aber ähm, wenn jemand sagt, ich habe dich schon mal gesehen ne, oder du warst bei der Veranstaltung, dann finde ich das immer auch ein ganz anderes Ding, also als wenn man jetzt jemanden gar nicht kennt. Ne?
0: Auf jeden Fall. Okay, ja. also ich verstehe. Ich werde einfach ähm, durchgeguidet durch äh, das Workbook, aber natürlich auch durch meine, meine Circle-Teilnehmenden, die mir da genau. einfach auch den Rücken stärken.
2: Genau, die sind ein Resonanzraum, die sind für dich ein Rückhalt und vielleicht auch für mein persönliches Ziel. Bei mir war es damals eben so, dass ich gesagt habe, ähm, auch das war ja nochmal so deine Eingangsfrage zum Thema Sichtbarkeit, ähm, ich habe halt gelernt, dass es sich lohnt, offen darüber zu sprechen und zwar auch in meinem Bekanntenkreis. Also ne, es kann auch offline sein dass ich darüber nachdenke, mich selbstständig nebenberuflich zu machen, dass ich jetzt konkretisiert habe, dass ich das mache, was ich überhaupt anbiete. Denn genau so bin ich damals zu meiner ersten Kundin gekommen, weil ich mit einer Freundin darüber gesprochen habe, also mich nach außen kommuniziert habe, ne? working out loud. Ich habe quasi meine Arbeit nach außen sichtbar gemacht und zwar in einem Gespräch, später dann auch in Social Media, aber in einem Gespräch, in dem ich ihr gesagt habe, ich mache das und das jetzt und das und das äh, möchte ich damit erreichen. Es ging damals ähm, um Beratungsthemen und tatsächlich rief sie mich zwei Wochen später an und sagte, Sophie, ich habe da eine Kundin, aber ich kann dir an der Stelle gar nicht weiterhelfen, aber ich glaube, das, was du machen möchtest, deine Beratungsleistung passt da jetzt total gut im nächsten Schritt ran, ich vernetze euch einfach mal. Ja, Und das wäre eben nicht passiert, wenn ich nicht angefangen hätte, über diese Themen zu sprechen, ähm, und auch sichtbarer zu werden mit meinen Inhalten. Und das Ganze kannst du natürlich auch, und das lernst du durch die Digitalkompetenz natürlich auch, äh, in Social Media. Denn das ist das, was uns alle vernetzt. Und das ist das, wo natürlich auch sehr viel Potenzial liegt, wenn man ähm, auch auf ExpertInnen-Suche geht. Ne? Wenn man ganz konkret, das ist ein ganz spezielles Thema, hat, ne? Podcasting, beispielsweise hatte ich jetzt als Idee mhm, von dir. Ähm, die hast du vielleicht nicht in deinem Bekannten oder in deinem physischen Netzwerk, sondern die suchst du dir vielleicht digital und auch Menschen, die du noch gar nicht kennst. Und wie kommst du mit denen in Kontakt, die du noch gar nicht kennst? Und darum geht es unter anderem Schritt für Schritt.
1: Ich finde das wunderschön, weil ähm, irgendwie, wenn Leute mich gefragt haben, so was, was ich in meiner Selbstständigkeit richtig mache, ne, dann habe ich immer gesagt, erzähle einfach authentisch und natürlich in jedem Kontext davon, was du machst. So, ne? Und eigentlich ist das ja Working Out Loud, oder? Ein Teil davon. Ja, also ne, dass man einfach irgendwie sichtbar macht oder auch einfach Freunden oder Bekannten davon erzählt, was man macht, ähm, sodass sie halt darauf aufmerksam werden, oder?
0: Ein Teil davon, sagte Sophie, mm -hmm. genau. Aber ich meine, jetzt in dem Programm geht es ja dann darum, das tatsächlich auch strukturiert zu bleiben, ja, 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 weil das klar, ist ja das, was ja, ja. uns
1: fehlt. Mm, ne? Das ist das, was uns fehlt, Jenny, genau. <lacht> ja, und ich finde es auch super, dass das so strukturiert wird, weil ähm, ne, in so einem Zeitraum von zwölf Wochen kann man schon viel erreichen. Ne? Also wie ja. kommt ihr auf diese zwölf Wochen? Was ist da der Hintergrund?
2: Das ist tatsächlich, also das liegt tatsächlich in der ursprünglichen Begründung. Das hat der John Stepper damals diese zwölf Wochen aufgestellt. Warum es exakt zwölf sind, die Frage kann ich an der Stelle gerade gar nicht beantworten. Warum es diese zwölf sind, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ja, mhm. also, ist gut, aber ich kann also, mir das einfach vorstellen, dass müsste ich, dass ich tatsächlich nochmal nachreichen.
0: Ja, <lacht> das ist einfach so ein Quartal. Ich glaube, das ist, mhm. äh, hat eine, ein gutes Ende in sich. Ne? Es ist nicht zu lang. ein halbes Jahr schon.
2: Was vielleicht noch ganz gut ist, auch für euch noch mal so um das Thema, weil du gesagt hast, ob das Woll ist, was vielleicht auch noch mal und zum Thema strategisch und schrittweise. Ne? Das ist ja auch äh, noch mal etwas, was ihr hier ansprecht, was äh, gut ist, wenn man das so ein bisschen strukturiert macht. Durch dieses schrittweise Üben, Woche für Woche, werden halt nachhaltig auch bei den Teilnehmenden Gewohnheiten aufgebaut und auch neue Denkweisen kultiviert. Ne? Also mit denen die Teilnehmenden dann, jedes Ziel erreichen können, was sie sich halt auch in Zukunft setzen. Es ist eben auch etwas, du lernst halt Dinge und, über, und, und neue Denkweisen, womit du auch in der Zukunft arbeiten kannst.
0: Wie du dann einfach dran gehst und die dann auch umsetzt und vielleicht dann auch wahr machst, ja.
2: Ja, und wie du auch es schaffst, ähm, dir Dinge zu erarbeiten. Und ich glaube, lebenslanges Lernen, und ich bin davon überzeugt, lebenslanges Lernen ist etwas, was wir in der Zukunft brauchen werden, was eine unserer Schlüsselkompetenzen ist. Und ähm, Working Out Loud ist eben auch eine Möglichkeit zu lernen, wie ich mir dann eigentlich neue Dinge aneigne und erlerne. Ja, in Form von gesetzten Zielen. Was möchte ich denn erreichen? Und insofern ist das einfach eine fantastische Methode, um auch hier in einen Lernkontext zu kommen.
1: Können wir das Programm auch an Schulen bringen? <lacht> ja, sowas braucht doch die, sowas würden Schüler mal brauchen. Finde ich mega gut, echt. Könnt ihr ja mal überlegen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht... Äh macht Sophie das dann im nächsten Gang. Ja. So, genau,
2: vielleicht ist das ein Ableger, ja. Es gibt aber tatsächlich was ganz Interessantes. Es gibt, ein, ähm, es gibt ja so ein paar Side-Programme von Working Out Loud. Also Frauenstärken ist zum Beispiel eine Weiterentwicklung, aber es gibt ähm, zum Beispiel auch ähm, Working Out Loud für Teams, ähm, was ich noch mal ganz konkret um das Thema, da, da werden zum Beispiel nicht random vier, fünf Leute zusammengewürfelt, sondern da geht es wirklich darum, dass Teams zusammenarbeiten, gestärkter in die Zusammenarbeit kommen und ähm, das ist nochmal ein anderer Fokus. Aber eben auch da nochmal eine Abwandlung von Working Out Loud, wie das wirklich sehr strukturiert und strategisch auch im Unternehmenskontext eingesetzt wird.
1: Ja, mega, ja.
0: Sehr schön. Also wir nehmen ja teil, Eva. Ja. Ich habe mich schon angemeldet. Ja, ich habe mich auch schon angemeldet. Ähm, jetzt können wir vielleicht dann einfach nochmal danach in zwölf Wochen, beziehungsweise eben am 8. Mai oder nach dem 8. Mai, darüber berichten, was passiert ist bei uns.
1: Ja, finde ich super interessant. <lacht> ja. ob, ob wir jetzt Struktur können. Ja. <lacht> und ähm, ja, ob wir. Ich bin genau. sehr gespannt drauf und freue mich riesig drauf. Und ja, habt ihr jetzt schon viele Anmeldungen oder können noch mehr eintrudeln?
2: Ist tatsächlich, das ist das Schöne. Nach oben ist tatsächlich keine, keine Grenze gesetzt, weil dadurch, dass es halt einfach immer wieder vierer, fünfer Circles sind und wir das im digitalen Raum machen, im Zweifel müssten wir nur unsere Zoom Lizenz für die äh, Gruppenmietung ja. erhöhen. Mm. Aber ansonsten ist nach oben keine Luft. Aber wir haben tatsächlich auch schon äh, echt viele Anmeldungen, die reingelaufen sind. Das ist von daher richtig cool. Ja.
0: Schön, ja, klasse. Hast, hast du ein Ziel oder einen Wunsch äh, an Teilnehmenden? Wie
2: viele ja, teilnehmen wir haben sollen? Ja, als, als, wir haben tatsächlich als Team wir haben gesagt, wir würden uns total freuen, wenn wir auf 500 Teilnehmende wirklich kommen
0: und okay. wir 500
2: Teilnehmende haben. Das wäre so unser Ziel, wo wir sagen, das, finden wir, das fänden wir richtig, richtig schön, ja.
0: Okay. Also wir machen noch ein bisschen Werbung dafür. Macht einfach mit. Ich finde, 149 Euro ist eigentlich gar nicht so viel. Klar, wenn ihr nicht könnt, habt ihr ja auch die Option, einfach weniger zu zahlen.
1: Aber ich kann also ich finde es wirklich einen ganz, ganz fairen Preis. Und ähm, ja, wir können echt nochmal sagen, äh, liebe New Work Moms, schaut euch das an, geht auf die Webseite. Kannst du nochmal die Webseite nennen, liebe Sophie? Beziehungsweise wir können sie auch gerne natürlich in unseren Show Shownotes verlinken und
2: slash ähm, mm, fs woll aber packt sie am besten in die Show Notes ja, wir machen sie in, in die Show -Notes.
1: und ähm, dort könnt ihr euch das nochmal alles ganz genau durchlesen ähm, ne? und und äh, wenn ihr da Lust zu habt kommt gerne auf mich zu oder auf die Jenny oder eben ähm, kontaktiert die Sophie und äh, wir würden uns riesig freuen wenn ihr dabei seid und wer ähm, weiß vielleicht vielleicht sind wir deinem Circle man, man weiß es nicht aber <lacht> es
0: könnte ja sein dass ihr dann auch auf uns trifft. So, es beginnt am 31. Januar, endet am 8. Mai in Hamburg oder eben hybrid. Ich würde sagen, wir gucken das wieder hin. Ja, Mega.
1: Wäre doch eine super, super Kaffeefahrt für die New Work Moms.
0: Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema, was du vorhin schon angeschnitten hattest. 10 Prozent werdet ihr spenden. Das heißt, das ist auch irgendwie unser Good Deed of the Week. Das können wir da mhm. drunter nennen. Wohin gehen die zehn Prozent?
2: Ja, wir unterstützen Netzwerkchancen und 10 unseres Umsatzes gehen tatsächlich auch an, dieses, an diese Einrichtung. Und dieses soziale Unternehmen bietet ein Förderungsprogramm für soziale Aufsteigerinnen im Alter mhm. zwischen 18 und 39 Jahren und kollaboriert mit potenziellen Arbeitgebenden. Okay. Sie setzen sich gleichzeitig für als Initiative dafür ein, dass die soziale Herkunft als Diversity-Faktor anerkannt wird und stellen als Netzwerk tatsächlich die Verbindungen her zwischen Arbeitgebenden und entsprechend.
0: Den Aufsteigerinnen, ja. Es ist ja auch manchmal schwierig, ne, weil man noch keine Ahnung hat. und kein. Ähm, wir wissen alle, wie das funktioniert. Vitamin B ist halt manchmal einfach das, was zählt und was dich weiterbringt. Und wenn da Menschen ähm, sich einsetzen und sagen, okay, wir kommen auch da in Kontakt, ähm, das ist gut von Arbeitgeberseite ja. auf jeden Fall.
2: Und Sie bringen eben beide Seiten zusammen ne, und stellen eben auch den Kontakt zu den Arbeitgebenden her und schauen, dass da eben auch genug Matches und Potenziale ähm, gefunden werden.
1: Sehr schön. Finde ich super schön und ja, werden wir auf jeden Fall auch in den Show Shownotes verlinken. Also wenn ihr dieses Programm mitmacht, dann tut ihr sogar noch was Gutes. Äh, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, ähm, dass alle quasi, äh, ja, Chancengleichheit für alle, das ist auch ein Ziel, was wir äh, unterstützen und äh, von daher finde ich sehr, sehr gut, liebe Sophie und äh, ja, macht also mit. <lacht> macht auf
0: jeden Fall mit, es äh, ergibt auch Sinn, gerade am Anfang des neuen Jahres sowieso, ist ja klar.
1: Ja, genau. Absolut.
0: Dann vielen lieben Dank, Sophie, dass du mit uns das geteilt hast, alles, was du darüber zu sagen hattest und jetzt wissen wir mehr und jetzt haben wir auch nochmal einfach mehr Bock drauf, ne Eva?
1: Ja, voll. Ich freue mich auf <lacht> Frauenstärken powered by Woll und äh, ich freue mich, euch zu sehen online oder offline. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Sophie und bis ganz bald. Bis ganz
2: bald, mach's gut, danke.